0: У цьому епізоді ми поговоримо про сміття та його сортування. Ми пояснимо, навіщо потрібно сортувати сміття, чому українське законодавство щодо сортування не працює та чи можливо це якось змінити. Також ми поговоримо про те, як сортують сміття у нормальних країнах та як діяти тим, хто ніколи не сортував сміття, проте хочу спробувати це робити. Але перш ніж ми почнемо, Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що розкладаються довше за пластикові пакетики та на питання давніше, ніж кістки пращурів наших динозаврів. А як завжди нагадую, що саме ви можете змусити нас зробити наступний епізод, якщо запропонуєте цікаву тему. Цікаві теми ви можете надсилати на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту «УкрПравда який живе у описі Каналу УПК Питання. Туди ж ви можете надсилати свої відгуки та побажання, прокльони та матюки у текстовій версії, аудіо, відео, чи метафізичні чи абстракції. Ми приймаємо все. А якщо раптом ви магнат чи відомий репер, чи реперка, у якого, чи якої багато грошей і давно хотіли б замовити рекламу у ф'ятькіних подкастах, то теж пишіть. Бо ми, як ті кавани на Херсонських городищах, дозріли до такого стану, коли готові робити рекламні інтеграції, а зароблені гроші спускати на психотерапевтів. А у цьому епізоді ми з моїм вгоранням, що наближається не самі. Разом з нами у нашій студії моя колега Аня Хівренко. Привіт, Аня. Привіт. І, Аня, що ми будемо робити у цьому епізоді?
1: Ми будемо відповідати на питання нашого читача?
0: Правильно, нарешті ми будемо відповідати на питання нашого читача, чого давним-давно не було. Це читач Руслан, який пару місяців тому просив нас зробити епізод про сортування сміття та про те, як все це працює в Україні. Тому поїхали розповідати. От скажи мені, Аня, а ти сама сортуєш сміття?
1: Я намагалася. Рік тому я завела у себе вдома величезну коробку, яку складала всі пластикові відходи. Назбирала за кілька місяців пристойну купу і пішла в пункт прийому вторсировини. Але там мені сказали, що приймають лише пляшки з-під води. І з того часу більше спроб
0: у мене не було. Ну, ти принаймні спробувала. Я от буду чесним і скажу, що... Теж не сортую і трошки відчуваю через це почуття провини. Бо, з одного боку, ти дивишся на своїх деяких facebook друзів які тебе постійно шемлять за пакетики та пластикові стаканчики. Плюс ти читаєш новини про те, що ми скоро перетворимо планету на великий плаский смітник, бо, як ми знаємо, земля пласка. А з іншого боку, є відчуття, що особисто моя відмова від тих самих пакетиків нічого не вирішує, коли їх штампують сотнями тисяч на день. І щоб вирішити цю проблему, треба вдаватися до більш радикальних дій, шеймити ті ж торгівельні мережі, які ці пакетики розповсюджують, та пушити законодавців та місцеву владу, щоб вони якось почали вирішувати проблему, обмежуючи пакетикові наклади та створювали інфраструктуру для зручного сортування сміття. Бо, визнаємо, людина і тоталіна ва і їй потрібні певні поштовхи, які її направляють у світле комуністичне майбутнє. Але з іншого боку, на особистому рівні все це якісь відмазки і треба все одно починати з себе. І хоч у нашому метафоричному судні жи Хоча пробої не розміром з Boeing, все одно треба якось виплескувати своїми долонями воду, щоб інші пасажири брали з нас приклад. Тому, як воно у мене буває, після цього епізоду я планую змінити своє ставлення до теми сортування, і ти мені з цим допоможеш. От цей тиждень ти допомагала мені тим, що спілкувалася з різними свідомими у цій теми людьми про сортування сміття. От, хто тобі що розповідав? Я
1: спілкувалася з головою громадської організації Україна без сміття Євгенією Аратовською та з координатором Львівської громадської організації Зелена коробка
0: Ілею Петриком. А ще читала багато всякого. І як ти сама зрозуміла, навіщо сортувати сміття? От якби ти пояснювала якомусь умовному старшому та не дуже свідомому колезі в рожевій кофті з поватками бумера, типу, навіщо все це робити? Та все це сортувати
1: ну, по-перше, федя це раціонально. Якби я жила в Німеччині, то я б тобі, мабуть, відповіла, що за сміття можна отримувати гроші. Але я живу в Україні, тому я просто відповім, що ми викидаємо гроші в смітник. Але є ще дещо навіть більш важливе.
2: Ну, люди сьогодні не бачать цих ще таких наслідків, які сильно загрожують життю.
1: Це Євгенія Ратовська, голова громадської організації «Україна без сміття».
2: Вони, звичайно, загрожують вже життю деяких людей, в яких низький імунітет, або яким не пощастило жити біля звалищ, вони просто хворіються на онкозахворювання. Але так як лікарі не можуть пов'язати, да, а звідки взялася ця хвороба, чи це дійсно від наслідків захоронення сміття, чи може це інші були наслідки, не можна там це з точністю довести, то і люди і не вважають, що саме це є загрозою їх життю, хоча вже сьогодні сміття стало загрозою життю і якості життя.
0: Дуже цікава думка. А якщо розглядати в контексті великих територій, держав і усього такого?
1: Ось що мені розповів Ілля Петрик з громадської організації «Зелена коробка».
3: Навіщо взагалі сортувати? Ну, дуже просто, тому що якщо ми не сортуємо, ми фактично марнуємо те, що в нас з'являється в наших руках. Тобто, умовно, ми купили собі пляшку води, і цей пластик можна ще безліч разів використовувати. Натомість ми його викидаємо, і він вже ніколи не знайде собі другого життя. Базово, якщо так подумати, це ми просто втрачаємо дорогоцінні ресурси. Там, умовно, Україна імпортує полімери в Україні, так? а ми замість того, щоб їх зберігати тут, просто викидаємо і знову купуємо нові. О, це, якщо так, цілком про економіку. А якщо про людей, то ми насамперед псуємо собі здоров'я. Тому що е, в Україні є велика площа сміттєвих полігонів, більше ста квадратних кілометрів, це є десь як ціла Полтава, чи там дві треті Львова. І всі ці полігони, вони найперше забруднюють ґрунтові води, забруднюють е, самі ґрунти, е, вони впливають на людей, які живуть поруч. І, е, допустимо, навіть впливають на глобальне потепління, тому що виділяють метани. А метан е, – це є, власне, один з газів, який впливає на зміни клімату. Тому тут, насправді, негативних ефектів дуже багато. І е, шкода, що в нас ще немає цієї практики настільки усталеної, яка вона є там, в Європі чи в інших країнах.
2: Ну, сортування, мені здається, це такий стиль життя, коли ти є обережним, відповідальним, коли ти усвідомлюєш наслідки усіх своїх дій і живеш так, щоб не шкодити ані собі, ані своїм близьким, іншим людям, ну, і планеті, на якій ти живеш, тому що ми є частиною екосистеми, і плювати собі в колодязь, ну, просто невигідно. І як впливає сортування, ну, воно покращує, звичайно, економіку, тому що, коли роз... відходи перетворюються в ресурси, то ми створюємо там додану вартість зі сміття, яке вже, ну, начебто, знаєте, нічого не коштує, але якщо його відібрати окремо, передати на заводи, яких в Україні дуже багато, то вийде так, що ми створюємо робочі місця, ми створюємо матеріали, які можна ще раз продати, і ми не використовуємо там, первинні матеріали, тобто зберігаємо довкілля. Ну, користь величезна. Якщо говорити про політику, ну, мені здається, що це просто відзнака цивілізованої країни, яка просто логічно по-хазяйськи там керує цими відходами, а не викидає варварські ці матеріали на звалище, розуміючи, що одного дня просто місць підзвалича не буде.
1: Насправді ти можеш навіть не розпізнати речі, вироблені зі сировини. Можливо, навіть ось ці коробки, якими зараз завалений наш офіс, живуть вже своє третє, п'яте, десяте життя.
3: Здебільшого, ми навіть не здогадуємося, що річ, яка в нас є в руках, вона і перероблена, тому що дуже часто в багатьох полімерах вже є певна вторинна сировина. Ті ж самі, наприклад, не знаю, там, каналізаційні люки, дуже часто полімерні, це вже є вторинна сировина. Труби теж можуть бути з вторинної сировини. Навіть деякі господарські речі можуть бути з вторинної сировини. Просто ми можемо про це не здогадуватися, бо ну, різниці дуже часто між цим майже немає. То, чесно кажучи, поробка є навколо нас, ми просто дуже часто її не помічаємо. Нам варто зрозуміти, що це просто от, от, частина одного такого харчового ланцюга. Нам на, настав час приєднатися до його початку і почати його живити, щоб він був е, певним таким циркулярною економікою, як воно є в ідеальній візії.
0: Насправді я десь так уявляю собі утопічне майбутнє замість того, щоб збільшувати полігони з відходами, людство переробляє все, що може, а що не може використовує як біопаливо. І давай поговоримо про те, якою є ситуація в Україні. Бо саме від політики держави залежить те, чи будуть створені умови, у яких сміття буде сортуватись. Плюс, оскільки ми прямуємо у Європу, підписали договір про асоціацію з ЄС, нам треба наближати наше законодавство ближче до європейського. Чи знаєш, Пишти, Аня, що зробила держава для того, щоб поліпшити ситуацію зі сміттям?
1: Законодавці наче щось і зробили ще в 2018 році, але, як завжди, щось пішло не так, і вони залишили собі шляхи для відступу.
2: Додали в проєкт закону про відходи норму, яка е, говорила про те, що необроблені відходи забороняється захоронювати. Але з самого початку норма була абсолютно мертвою. І ті, хто, і ті люди, хто писав цю норму, не тільки здогадувалися, про те, що вона буде мертвою, вони знали остаточно, що вона буде мертвою. Тому що під терміном оброблення ховається ну, ось така діяльність. Ця діяльність пов'язана зі збиранням. Тобто оброблення – це здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних, чи біологічних властивостей відходів. Тобто, фактично, можна було б проїхатися сміттєвозом по сміттю, яке щойно було викинуто на звалище. Да? І ну, фізичні властивості відходів дійсно змінилися. Да? Тобто можна це довести. І ось, ось так от зманіпулювали мабуть, думкою громадськості чи тих людей, хто очікував на зміни. Але притягнути до відповідальності, маючи таку мертву норму, неможливо. Ну, змінилося багато чого, написали стратегію поводження з відходами національну стратегію, потім почали експерти міжнародні з Міністерством екології, з Командою підтримки реформ працювати над проєктом рамкового закону. І ось досі тривають, тривають ці баталії, я би так сказала. Депутати, Деякі лобісти, деякі бізнес-групи дуже сильно впливають на норми з цього закону. Постійне намагання є вписати якісь норми, які створюють можливості для корупції, для монополії, можливість стягувати податки. Ну, тобто не йде мова про мінімізацію відходів або про зобов'язання з боку компанії виробників фінансувати роздільний збір. Мова йде лише про черговий розподіл цього ринку і як же цей інструмент фінансування від компаній собі монопольно забрати. От, і досі тривають ці дискусії. Зараз йде робота в комітетах з депутатами, з стих-холдерами, з громадськими організаціями. Коли переглядається просто кожна стаття, і експерти подають своє бачення, якою має бути ця стаття. Наскільки вона відповідає Євродирективам?
3: З цим законом цікава історія. Насправді, його прийняли, здається, ще в 2012 році. І в 2018 році це настав час, коли війшла в дію одна з його норм. Норма про те, що захоронювати можна лише оброблені відходи. Але що таке оброблені відходи, складно сказати. Тобто, якщо ти їх, не знаю, поприскав водою, або просушив, або подивився на них, можливо, це теж вже вважається обробкою. Тому, власне, тут є така певна двозначність. І загалом проблема в тому, що немає чіткої відповідальності. Хто за це відповідає? Хто має надати можливості для цього, щоб сортували і оброблювали, і так далі. Загалом, коли цей закон там в 18-му році, коли його скажімо, коли він входив ніби в дію, то якийсь рух з'явився. Тут, там до нас зверталися львівські школи, ще хтось там, різні... Компанію, ну словом, тобто, почали з'являтися запити, слухайте, а в нас тут ніби є закон, нам треба якісь там контейнери поставити, ще щось таке. Це був такий інфопривід, який нагадав всім, що сортувати треба. Але об'єктивно сортування не почалося масштабного, бодай через те, що в Україні багато сіл, чи навіть містечок, де немає нормального збору відходів. Тобто на те, що про сортування немає мови, немає мови про те, щоб збирати відходи. Люди їх викидають в річки, спалюють, закопують, викидають в ліси, ну, тобто, варіантів, як, як над ними позначатися, є дуже багато. І це є причиною того, що в нас фактично немає ще тої першої ланки, і складно говорити ще про якесь сортування, а тим більше, щоб говорити про зменшення відходів, це ще в нас в деяких регіонах це ще цілком технології майбутнього. Тому історія з цим непроста, бракує регуляції самих звалищ їхнього Нормального обліку, де нелегальні, де легальні, е, нормального контролю, скільки заїжджає відходів, скільки захоронюється, огородження банального, чи там збору стічних вод і всього решт. Фактично, тут потрібно приймати ну, новий рамковий закон, який це буде регулювати. Але так само тут все дуже важливо і ну, від самих людей від виборців. Тобто, у Львові питання там смітє сортувального заводу є дуже важливим, тому що. Ми вже останні кілька років варимося в ці політичні каші, але в інших містах теж вартує це піднімати. Тобто, поки не буде запиту електорального на те, аби в місті будувати для цього можливості, на те, аби зобов'язувати перевізників сортувати, доти воно не запрацює, бо фактично у Львові це почалося десь в 2012 році, коли е, мало бути євро. І під Євро-2012 війські перевізники почали ставити контейнери для сортування, бо це було одне з вимог. І з того часу в місті це розвивається, і нас навіть перевізники починають конкурувати за тим, хто там якісніше надає послуги, хто краще сортує і інші речі. Тобто це стало одним з таких критеріїв конкурентності. І було б дуже класно, якби це стало теж таким критерієм у багатьох інших містах, чи на політичному, чи на економічному рівні.
0: Ох, типова історія. І взагалі дуже сумно, що у людей, які мають у своїх руках певні важелі впливу, відсутнє взагалі якесь стратегічне розуміння щодо тих чи інших глобальних проблем. І що через те, що про ці проблеми не почали думати раніше, у нас зараз немає якоїсь нормальної інфраструктури.
1: Так, дійсно, наша інфраструктура слабенька. Але можна починати сортувати навіть і без неї.
3: Сенс, безперечно, є. Звичайно, що можливості не є ще розповсюджені. Там, у Львові, в Харкові, в Києві, в Дніпрі, Запоріжжі чи Одесі, в принципі, можна доволі просто почати сортувати. В інших містах буває складніше. Але сенс безперечно є, тому що базова можливість там, бодай макулатуру чи бодай пляшки здавати, вона є фактично всюди. Навіть в маленьких селах часом бувають якісь пункти прийому чи підприємці, які десь збирають в когось кло чи коробки
0: і так далі. Клас! А ще тема, яка мене цікавить, це сміттєспалювальні заводи. Часто кажуть, що вони шкодять екології, при цьому я читав, що європейські сміттєспалювальні заводи працюють набагато краще. Тобі щось розповідали про це?
1: Так, і виявляється, що заводи, які спалюють сміття, вони не є абсолютним злом. Якщо правильно їх будувати, звісно. Але поки що у нас є тільки один завод – енергія. І то його стан залишає бажати кращого».
2: Ну, тут все залежить від того, як експлуатується завод, бо є багато різних хороших технологій, які експлуатуються неналежним чином, коли не вмикаються фільтри, тому що компанія економить на електриці, коли не, не безвідповідально захоронюється залав, або комусь навіть продається під виглядом шлаку, який можна підкидати на дороги. І кажуть, ну, це ж безкоштовно, або за маленькі гроші, а люди й не знають, що вони собі сиплють під ноги. Просто е, токсини. І такі історії теж відбуваються. Тому тут більше питання до контролю, і коли е, в Україні да, за сміттєспалювання ну, не сплачують ті гроші, які сплачують Євросоюзі, а там витрати, витрати навіть тариф на спалювання однієї тонни відходів е, щонайменше 150 євро за одну тонну. В нас в Україні за спалювання беруть, здається, ну, менше ніж 200 гривень за одну тонну. То про які фільтри може йти мова? Завод «Енергія» був облаштований електрофільтром і дуже довгий час був без фільтрів хімічної очистки. Зараз, начебто, влада місцева звітує про те, що такий фільтр встановлено, який саме не зрозуміло, ніхто його не бачив. От, тому тут питання більше до контролю. Для того, щоб контролювати, треба ставити газові аналізатори на труби, які вимірюють вміст супертоксикантів, це діоксини, фурани, латкі сполуки, а не тільки там, азот або сірка або там, інші компоненти. Треба вимірювати саме супертоксиканти. І такої практики в Україні взагалі немає.
0: Давай тепер трошки поговоримо про людей та про культуру сортування в Україні. Я от зрозумів, що можливо є кілька міфів, у яких я живу. От наприклад, що немає сенсу сортувати сміття, бо його потім все одно вивезуть на один полігон. І що не має сенсу сортувати сміття, бо цим займається якісь 5% людей, а решта 95% ігнорують все це, ще й на додачу листя палять.
1: Ну, взагалі, твої міфи мають дещо спільне з реальністю.
2: Культура, вона виникає з можливостей, з наявних інфраструктурних об'єктів. Якщо їх немає, то яку культуру можна просувати і створювати. І певний час там, наша організація «Україна без сміття» читала лекції у школах дітям, І потім ми зрозуміли, що що ж ми робимо? Ми людей, дітей навчаємо сортувати, а потім вони виходять зі школи і не знають, як скористатися з цими знаннями, бо в них ані в школі немає баків для сортування, ані під будинками немає такої інфраструктури. Тому тут такі паралельні процеси і має бути наявна інфраструктура, ось тоді її вчити можна. Ну, якщо говорити про системи роздільного збирання, які налагоджують муніципалітети в Україні, то це дійсно час часто виглядає як імітація сортування, тому що навіть поводження з роздільно зібраними відходами потребують справедливої оплати, тому що треба і регулярно ці контейнери обслуговувати, потім вести в міст контейнерів до сортування, потім присувати. І тут виникають купа витрат. Від заправити автівку, відремонтувати автівку, заплатити зарплату, сплатити кошти за оренду приміщення, а ще й повернути інвестиції за обладнання, там це прес або сортувальна лінія. І коли місцева влада просто зобов'язує бізнес перевізників займатися сортуванням, то вона, розуміючи, що це ну, не оплачується, то і не вимагає робити це якісно. І вже перевізники роблять хто як хоче. Жоден бізнес не піде собі робити щось у збиток. Тому вони іноді навіть кулуарно розповідають про те, що нам вигідніше це просто завантажити і відвести на звалище ніж досортовувати в себе на лінії. Ще й люди часто плутають контейнери, вкидають на те, що треба. І ти, по суті, привозиш собі на сортувальні лінії не вторинні відходи, а просто звичайне сміття. Ну, взагалі є такі моделі, коли обслуговується просто бізнес, скажімо, якась компанія замовляє послуги вивезення відходів на звалище чи сортування і приїжджає бізнес, це сміттєвий перевізник, забирає контейнер і фотографує цей процес. Тобто потім він надсилає звіт про те, що ми такого-то числа забрали, і такий самий звіт вони можуть отримати, що ми це і викинули. Так як за вивезення роздільно зібраних відходів не можна брати гроші, то це і не є послугою, за яку має хтось звітуватися. От, тому вимагати прозорості за обслуговування роздільного збирання, ну, якось теж нелогічно.
3: Ну, насправді, тема «Чому немає сортування?» вона є дуже, дуже багатогранною. Насамперед, це через те, що в нас як такого немає ринку сировини. Тому що в нас є можливості переробки. В Україні є доволі багато заводів, які переробляють і різні полімери, і макулатуру, і склозаводи є і металобрук, звичайно, переробляють. Але немає е, інфраструктури для збору цього всього. От. Є ще, звичайно, політичні різні питання, але, в принципі, вони поступово вирішуються. Тобто, той ж самий Львів, він дуже повільно, дуже, надзвичайно повільно, але все-таки процес поступово йде, і ми йдемо до того, аби місце місті з'явилося сміття сортувальний завод повноцінний. Так само в інших містах це поступово розвивається, а найкраще це працює в громадах, коли є невеличке містечко, коли можна собі поставити сортувальну лінію, можна прокомунікувати з людьми напряму, і ну, є справді хороші випадки, коли там, це працює просто ідеально в невеликих громадах.
0: А, до речі, а як щодо інших європейських країн? Куди нам прагнути та з кого брати приклад?
1: В принципі, ми можемо спробувати брати приклад з Німеччини, але й там не все так прозоро.
2: Ну, можливо, рік тому я би сказала, що дійсно є країни, які так дбайливо ставляться до вторинніх ресурсів, що вони жодного клаптику пластика не втрачають, все сортується. Такою країною є Німеччина, яка через систему GreenPunt повертає майже все пакування на переробку. Тобто окремо збираються харчові відходи, окремо залишкове сміття, окремо токсичні, електричні відходи і окреме пакування. Але останні скандали, пов'язані з Євросоюзом, такі, що Німеччина дуже багато таких от вторинних, начебто цінних відходів відправляла в Індонезію. І там ну, міська спільнота просто це спалює просто неба коли виготовляє тофу. Вже є багато таких розслідувань, що навіть Німеччина закуповувала такі цінні вторинні ресурси, тобто надавала послуги, переробки ціни вторинних ресурсів Данії. І виявляється, що от Німеччина просто постачала ці пластики в Індонезії тобто вкрай безвідповідально з ними обходилося. Якщо говорити про якісь цікаві кейси, то багато кейсів з переробкою океанічного пластику або з пластику, який збирали в річках великих міст. Але це такі локальні маленькі точкові проекти, які є демонстрацією того, що давайте не думати про сміття, як про непотріб, а про те, що може стати матеріалом для створення чогось дуже корисного, як там острови плавучі, або, не знаю, навіть, будують лавочки з недопалків. Це в Америці такий стартап. Є стартап, який переробляє канцтовари теж в якісь корисні речі або неліквідні там, пластикові плівки перетворюють на рюкзаки. Тобто варіантів, як переробити, дуже багато. Головне питання до них, наскільки вони є системними і чи в змозі вони переробити всю велику масу тих пластикових відходів, які утворюються. І тут от моя особиста думка, що нам потрібні певні обмеження для видів пакувань. Якби пакувань не було... Ну, так багато вони не були настільки багатокомпонентними, і складними до переробки, то нам було б легше е, впоратися, ну хоча б з ресурсоцінними пластиками і направити їх там, на переробку, дати їм друге життя. А коли ми маємо щонайменше там, 20 може відсотків, які взагалі не придатні до переробки, і ця історія у всьому світі така, то тут вже е, рециклювати це ну, не має сенсу. Краще це обмежувати і не створювати.
0: Я, до речі, згадав, що коли я був у Берліні, ми з друзями там пили дуже багато пива і у нас накопилася купа пляшок і ми ходили їх здавати у магазин і це була така трошки магія коли ти оці пляшки запхаєш і воно їх кудись там сортує. Там правда воно хотіло брати не всі пляшки і частину нам все одно довелось кудись викинути, але коли ти бачиш такий механізм то ти такий трошки вау, привіт, майбутнє. Аж от я днями дивився новий блог Антона Птушкіна про Швецію, і він там розповідав, що Швеція переробляє 99,9% сміття.
1: Це так, але не зовсім. Влада Швеції дійсно каже, що вони переробляють 99% сміття. Однак, йдеться не про переробку в чистому вигляді. Звіт за 16 рік показує, що в Швеції переробили 34% відходів, а ще 16% пішли в компост або зазнали процесу зброджування для виробництва біогазу. Ще 48% сміття спалили та отримали від цього енергію. Тому дійсно, на звалищах лишилося менше 1% з усіх відходів. Але й про 99% переробки говорити ще не можна. Бо переробка передбачає виготовлення чогось нового – а в Швеції це радше можна назвати хіба що обробкою.
0: Ага, тепер зрозуміло. Вони ж там, до речі, ще імпортують сміття з Норвегії.
1: Ти не повіриш, але насправді Україна також імпортує сміття. Причому переважно з ЄС. Бо нам не вистачає сміття свого для переробки, а з українським невідсортованим сміттям ніхто не хоче мати справу. А все тому, що у нас поки що не налагоджений процес сортування та роздільного збору.
3: Дуже велика частка є імпорту різної сировини. Наприклад, там на Львівський завод завозять з Польщі, на харківські заводи можуть завозити з Росії, тим більше. От. І е, це насамперед через те, що просто за кордону це дешевше. Тому що там це вже все є в масовому масштабі. Е, і в макулатура там є в рази-в рази дешевше. Одного разу, наприклад, ми спілкувалися з людьми, які там бажали десь аж під Київ ввести макулатуру з Польщі, і їм треба було це десь у Львові там, перетранспортовувати. О, тобто в них була зрі така глобальна ідея, тому що там це просто економічно вагітно. О, тобто поки в Україні не буде такої інфраструктури, е, ДОТ це не буде настільки поширено і буде дорожче, ніж воно є за кордоном. Але це замкнуте коло, бо ми розуміємо, люди не сортують, бо немає інфраструктури. Чому немає інфраструктури, бо люди не сортують? От, в принципі, як і в багатьох ситуаціях в нашому житті.
0: Блін, класна ідея для стартапу. Окей, а що таке питання? А що взагалі буде, якщо ми не почнемо сортувати сміття? Я от уявляю у своїй голові полігони, які розрождаються просто по всій країні.
1: Ну, краще за мене тобі це розкаже Євгенія Ратовська.
2: Ну, по-перше, ми втрачаємо багато можливостей для економіки, так як в Україні є дуже багато переробних підприємств, які могли б переробляти тисячами тонн на місяць ці вторинні ресурси, це макулатура, це склобій, метали, там, пластики. Тобто ми замість того, щоб повертати ці відходи коло циркулярної економіки, ми просто це завантажуємо на полігон, де воно ці відходи втрачають свій ресурсоцінний потенціал. А наші заводи що роблять? Через те, що вони доотримують ціну вторсеревну, вони просто купують її за кордоном. Тобто ми перетворюємося на країну, яка своє сміття викидає, а сміття інших країн переробляє. Такі аутсорсники. По-друге, ну, це безглузна стратегія думати, що... Так може продовжуватися довго. Не може. Тому що відходи не розпадаються, вони накопичуються, площі звалищ зростають. І це відбувається кожного року, тому що і населення зростає, і там, споживання зростає. І не робити ніяких змін – це ховати голову в пісок і чекати, коли вже сміття підбереться під наше вікна.
0: Ми от з тобою зараз записуємо цей епізод, і я себе трошки відчуваю таким собі сміттєвим скруджем, з яким говорять духи сміттєвого різдва та пояснюють, до чого особисто моя бездіяльність може призвести. Ти, до речі, запитувала Євгенію та Іллю, з чого починати таким от як я і цей шлях сортування?
1: Або таким як я. А, так, запитувала, слухай.
3: Насправді, ну, починати це все варто є з того, щоб дізнатися, які є пункти прийому поблизу, і поступово, нехай це буде там спершу лише макулатура або там лише пляшки, але хоча б якийсь маленький крок вже буде, поступово починати з малого. Дізнатися, які є пункти прийому можна там чи в місцевих екоспільнотах, чи... Якщо, наприклад, може у вашому місті є станція сільпо-ресайклінга, або є організація на кшталт зеленої коробки, які мають свої сортувальні станції. Так само є карта, яка називається Recycle Map, на ній можна знайти пункти прийому, які наносять туди волонтери. Можливо, там будуть не суперактуальні дані, але в кожному разі певні зачіпки будуть, можна буде зайти, подивитися, перепитатися, який графік. От, можливо, хтось знайде ту карту, якої ще там, ну, ту точку, якої ще немає на карті, додасть. От, тобто, десь таким чином люди самі один одному допомагають. На жаль, це здебільшого ще наразі такого громадського руху. що воно не дуже є, скажімо, спущене згори. Ну, насамперед в сортуванні важливо те, що ми розділяємо відходи перед тим, як вони змішалися. Тобто, Набагато складніше буде відсортувати відходи, які вже побували в одному контейнері, вони вже там в якійсь волозі, вони в залишках їжі і так далі. Це, власне, є проблема міського сортування, тому що люди скидають все докупи, і потім розібратися, що дає. це дуже складно. Тим більше, якість тої сировини буде набагато нижчою. Ем, відповідно, сортувати треба починати вдома, там де відходи ще не змішалися, ем, і насамперед тут е, треба знайти власне те, що ми говорили, е, які є пункти біля вас, тобто куди ви будете передавати, це є перше питання, тому що від цього буде залежати те, який список сировини ви зможете розсортовувати, е, базово майже всюди приймають муклатуру, пляшки, Скло. петляшки це будь-яка пластикова пляшка від води, олії, кока-коли чи будь-яких інших напоїв. Дещо, скажімо, більш розвинутий варіант, коли є можливість передавати на поробку ще різні пластики. Тоді вже варто звертати увагу на маркування. Пластики мають різні маркування, там від одного до семи. В принципі, якщо треба з ним розібратися, то в інтернеті доволі доступна є інформація, як саме вони маркуються. Але, якщо коротко, то здебільшого переробляються пластики з маркуванням 1, 2, 4 і 5. І, власне, коли є зрозуміння, куди передавати і що сортувати, далі собі можна влаштувати вдома там, невеличкий куточок для цього. В принципі, не треба там, дуже з цим е, щось придумувати складне, можна просто поставити додатковий пакет, в який це складати. От. Можна собі поставити там, один чи кілька контейнерів. Теж, на, насправді, навіть не обов'язково це розсортовувати на різні категорії одразу вдома. Е, якщо комусь зручно, то на громадських станціях сортування здебільшого можна самостійно все розкласти. Тобто приїхати там, з одним мішком, який потім вже розсортувати на, на станції. От, тобто це, насправді, в кожному як, як буде зручно. Так само, допустимо, у Львові і в деяких інших містах, теж чув про такі послуги, є можливість замовити забір вторсировини з дому. Тобто, наприклад, зелена коробка, ми приїжджаємо, забираємо, надаємо за потреби аналіз, наскільки якісно було посортовано, де були помилки і інші речі. О, це річ, якою користуються там, офіси і квартири, які, ну, яким це просто вигідніше, ніж, ніж добиратися на станції. От, інша штука, в деяких містах справді існує сортування на рівні міста. Тобто, коли перевізники дійсно сортують, дійсно вивозять це на сортувальну лінію або напряму на заводи, але навіть якби ця ситуація була ідеальною, коли там справді все по правилах, то завжди є людський фактор. І, на жаль, там на вулиці точно з'явиться якась квартира, яка викине в контейнери для, там, для паперу мішок з залишками їжі, умовно. Відповідно, такі ризики завжди існують. Ця їжа забруднить сировину, і її доля вже буде не такою позитивною. Найперше, це є одноразові речі. На кшталт одноразових контейнерів для їжі, особливо полістерольних. Вони не підлягають переробці, але тут ще є ідеологічне питання. Одноразового краще уникати. Тому... Не купуйте, навіть якщо воно підлягає переробці, але воно одноразове, подумайте про те, що, ну, ну, навіщо, якщо можна це щось купити, що матиме багато використання. Е, друге, це є білий пет, він дуже часто е, трапляється, здебільшого його не переробляють. Білий пет це є білі пляшки, наприклад, від молока. Якщо біла пляшка має знизу крапочку на своєму дні, це означає, що це є пет-пляшка і білого кольору саме не переробляється. На жаль, так воно є, тому що вона має додавку спеціальну, і ця добавка не дозволяє її в часі переробки правильно ну, скажімо, з нею повестися. От тому, якщо купується якась молочна продукція, краще обирати з маркуванням 2. Це є HDPE, політилан високого тиску, або, наприклад, в склі, або в прозорому петі, або в тетрапаці. Третє, що не переробляється, це є пластики без маркування, якщо так говорити там, топом. Та. Тобто, якщо на пластику не написано жодного позначення, який це матеріал, там, поліпропілен, пет, ще щось, немає ніяких цифр в трикутничку, це, на жаль, не переробляється. Хіба ви точно знаєте, що це за тип? Бо ви вже там досвідчений сортувальник, або це щось дуже просте, на кшталт простої пляшки. Далі, що не переробляється, це є чіпси, шоколадки, поліетиленої упаковки від круп і так далі. Це так звані шуршики. Вони можуть мати маркування поліпропілен, але поліпропілен переробляється лише в твердому вигляді. Тобто в вигляді там, відерець, якихось, там, іншої тари, ланчбоксів і так далі. Якщо це м'яка упаковка від шоколаду, круп і всього решта на жаль, не переробляється. Тому чіпси краще не їсти, крупи купувати в паперовій упаковці, а шоколадки теж є, є картонні варіанти. В принципі, сюди що можна додати насправді дуже багато різних, різних типів сировини, але тут, скажімо, краще так, згадаю про правило, що сировина має бути чистою, сухою і без залишків їжі. Тобто, брудна сировина теж не переробляється. Якщо там Ваш пакет вже там, побував на землі, або в жирі, в рибі, ще в чомусь. Краще просто його викиньте на загальне сміття, тому що ви витратите більше води для його миття, ніж збережете природи насправді. Тому тут насправді правила доволі прості. Не купувати зайвого, не купувати одноразового. Те, що багаторазово використовувати якомога більше разів. Те, що можна переробити, віддавати на переробку, що можна поремонтувати, ремонтувати. От, тобто ставитися до всього максимально раціонально, так, аби не марнувати ресурси.
1: До речі, ось ті маски, які ми носимо, щоб захиститися від вірусу, також вони дуже складні у переробці.
0: І що нам з ними треба робити?
1: Зараз Ілля все нам розкаже.
3: З медичними відходами ситуація складна, тому що переробляти їх неможливо їх можна легше спалювати. Це, власне, чи не єдиний випадок, коли спалювання є виправданим, тому що тут ну, ми знищуємо речі, які потенційно можуть заражувати інших людей. Це зрозуміло. Відповідно, лікарні, наприклад, вони мають, там, мають мати договори на спалення цих відходів з сертифікованими фірмами. Але чи справді вони мають, чи справді це спалюють? Тут же питання до кожної окремої лікарні. В деяких містах, там, у Львові чи в Києві, справді існують лабораторії, які це спалюють, підприємства, але насправді бувають різні випадки. Наприклад, на початку карантину публікували фото, як на київському звалищі вантажівка від одної з таких фірм викидала там, зібрані маски, це і все решта. Тобто, справді, тут складно чомусь 100% довіряти, хіба що на власні очі переконатися, що цей процес працює. Тобто, для людей, на жаль, такі речі не є зараз відкритими. На жаль, ще немає пунктів прийому медичних відходів в лікарнях, немає якихось міських програм, і це погано. Тому що це теж один з елементів поводження з відходами. Після того, як ми відмовилися від зайвого, посортували, переробили, компостували і так далі, все одно є етап, коли треба спалювати небезпечні відходи. На жаль, він ще не розвинутий, тому тут треба працювати так, що перше, якщо немає гострої потреби в одноразових медичних відходах, тобто якщо це щось, що не впливає там, на ваше здоров'я і життя, краще вони ні цього не знають, допустимо, не використовувати зайвий раз одноразові маски, якщо там немає на це потреби, але достатньо там, наприклад, багаторазовою маскою обійтись. Ну, об якісь інші речі. Але я не є лікарем, тому я не можу тут дуже щось радити. В ситуації, коли е, мова йде про здоров'я і життя людини, то одноразовість є виправданою. Тому що здоров'я людини завжди важливіше. Якщо ж от, у вас є, наприклад, одноразові маски чи інші речі, безпечно їх запакуйте, тобто, наприклад, граматично завіжіть в пакет або інший варіант, і е, викиньте їх до загальних відходів. Це як варіант. Або, якщо ви знаєте, що є можливість їх віддати на надійне спалювання, це теж може бути іншим виходом ситуації. Просто, на жаль, такої можливості багато в кого немає. Ем, важливо гарматично це пакувати, тому що, якщо ви, наприклад, є переносником вірусу, навіть якщо ви про це не підозрюєте, то ця маска, коли вона побуває в контейнері, коли з нею можуть сконтактувати люди там на сортувальній лінії, чи працівники, які забирають цю, це сміття, сміттєвози, то, відповідно, вони теж можуть бути під ризиком зараження. Перше, ми чекаємо на якесь рішення. Друге, нам все-таки треба його вимагати. Тому якщо у вас є можливість дізнатися місцевої влади, що робити в таких ситуаціях, чи зігітувати їх, запустити якийсь прийом медичних сходів від людей, це буде корисно і важливо.
1: А якщо ти ще й досі вагаєшся, ось тобі остання порція мотивації від Євгенії.
2: Ну, мої поради – це... Просто усвідомити, що це практика неминуча. І треба знайти в собі сильний аргумент, чому ви будете присвячувати цьому свій час. тишечки страждати, тому що вам треба і пляшку помити, і десь її зберігати, а потім ще відвести на пункт сортування, або ну, переконатися, що саме цей бак під вашим будинком правильно обслуговується. Для цього треба перетелефонувати в Київ Комунсервіс і пересвідчитися в цьому. Тобто, і такими аргументами може бути аргумент про те, що наше сміття їде комусь під вікна. Тобто не можна а, думати, що наше сміття перетвориться на якісь там повітря, коли його будуть везти в нас під будинки. Ні. Наші відходи завжди везуть на звалища і комусь під вікна. Там теж живуть люди. І ці люди, а, їх... Конституційні права порушені. Право на чисте довкілля дуже серйозно порушене. Другий аргумент – це права тварин. Вони страждають від того, що плутають пластики з їжею. Їх середа, там, де вони живуть, вона... Забруднюються і вони просто не можуть тут далі да, жити. Це особливо стосується там, їжичків, хробачків, тому що забруднений ґрунт і е, ті рослини, які зростають на ньому, є супертоксикантами для них, вони просто зникають як вид. І е, дуже серйозним аргументом має стати розуміння, що в нас є переробні потужності, і краще ці вторинні ресурси передавати на свої власні заводи, щоб вони менше купували того сміття за кордоном. Ну і по, в останньому це просто бути дорослою людиною, не перекладати відповідальність за свій смітник на президента, якусь компанію чи на мера, ваш смітник – це ваш смітник. Ніхто не може зайти до вас в квартиру і посортувати ваші відходи за вас. Тому, якщо ви вже користуєтеся супермаркетами, то, і, звичайно, це дуже комфортно, комфортніше, ніж жити в селі і вирощувати це собі самому, то тоді ви хоча б всі наслідки споживання Усувайте, щоб вони не були небезпечними в першу чергу для вас, для вашої родини, ну, і для, для всього людства.
0: Клас! Дуже цікаво все це було слухати. Тепер обов'язково спитай мене у наступному епізоді, скільки сміття я відсортував. Щоб, якщо що, мені було потім невдобно перед слухачами. Ну і дуже тобі дякую за те, що ти поспілкувалася з усіма та допомогла мені з подкастом, поки я не встигав.
1: Я обов'язково тебе запитаю. І не дай Боже, ти прийдеш наступного разу в офіс із пакетом, як ти зробив це сьогодні.
0: Там у пакеті були Мікрофони та стійки, якщо що е, одразу видно, що працюю з умеркою. Вже погрожує мені тим, що якщо я прийду з пакетом, то поїду з офісу в пакеті. Я такого не казала. А я от бачу по твоїм очам все, я пішов сортувати сміття. Ось такий от вийшов епізод. І так, якщо через два тижні не буде нового епізоду, то обов'язково звертайтесь у поліцію, чи живий я, і чи не у пакеті за те, що прийшов з пакетом. І дуже сподіваюся, що не я один після прослуховування цього епізоду почну якось займатися темою сортування. Ще раз нагадую, що цей подкаст став можливим завдяки питанню нашого слухача-Руслана. Якщо ви хочете, щоб силою вашої думки люди працювали по суботах, то надсилаємо свої питання на smmsobakupravda.com.ua або нашому телеграм-боту бот який живе у описі каналу «Упайкляті питання». А, а якщо вам сподобався подкаст, то дуже вас прошу, поставте оціночку чи коментар у Apple Podcasts, чи лайк у SoundCloud, чи просто поділіться цим епізодом з іншими людьми. Слухайте також наші інші подкасти, наприклад, мій непродуктивний подкаст «Я не встигаю», який я роблю разом з Анастасією Каріновською та інші подкасти «Української правди». На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Та Аня Хівренко. Почуємось за два тижні.
1: Бувайте.